0: Certa vez estava em Biguaçu, uma cidade de Florianópolis, não sei se é cidade ou bairro. O que é lá, João? Biguaçu, passando lá a cidade? Num encontro de jovens, eu fui ajudar meu cunhado carregar instrumentos e, se houvesse o um microfone, eu falaria, cantaria, falaria não, cantaria. E um amado irmão chamado Miguel Piper, que era o preletor daquela, daquele encontro de jovens, fomos eu e Carmélia, lá conhecemos o Nilson, a Marilene. Nós Fomos para fazer isso. E eu tinha uma palavra que eu tinha colocado dentro da minha Bíblia. Taxomic. E eu fiquei sabendo que Miguel Piper não podia ministrar. Tinha comido alguma coisa e tinha ficado doente. Naquela primeira noite, na primeira manhã, estava se recuperando. E perguntaram, Azaf, tu traz uma palavra de abertura? Ele falou assim, o meu cunhado também, ele ministra lá em Porto Alegre. Aí eu puxei do... Por que que eu estou falando isso? Porque hoje à tarde, em oração, eu me debrucei sobre um assunto que está gerando no meu coração algo de Deus há bastante tempo. Mas eu quero ler um texto com vocês que não é desse assunto. Aleluia. Abre, por favor, junto comigo em Atos, capítulo 19. Versículo 11 diz, E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito malignos, dizendo, Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega, dava embora. Os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu, Conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Deus está dizendo para nós nessa noite que quando nós andamos nas ruas de Porto Alegre, que quando nós estamos aonde trabalhamos ou estudamos, quando nós estamos em qualquer lugar sobre a face da terra, por causa de Cristo, Satanás nos conhece. Ele sabe quem é Jesus e nos conhece. Ele nos perdeu para Cristo. E ele sabe que quando nós andamos aquela luz é de alguém que não pertence mais a ele. Quando eu acampei, quando eu era bem mais jovem, fui escoteiro e acampamos muitas vezes à noite, esses dias fazendo o caminho da chácara até a minha casa, pelo lugar chamado Caminho do Meio, me lembro que algumas vezes nós fomos caminhando durante a noite e acampamos naquele lugar ali. Hoje existem casas e não tinha nada ali. A única luz que tinha era uma das estrelas. Nós sempre saímos com estrelas. Um dia saímos com chuva. Não havia nenhuma luz. Algumas casas pequenas, mas mas quando vimos uma casa mais perto, aquela luz no meio da escuridão brilhava tão intensa e tão confortante para nós que a vontade que a gente tinha era de entrar na casa e tomar um café às duas, três da manhã, quatro da manhã. Nós saímos sete e meia da noite e íamos, às vezes, oito horas, íamos até via Viamão caminhando. No meio da escuridão, a tua luz por causa de Cristo, brilha. Quando tu estás indo para o teu trabalho, indo para algum lugar, ou mesmo indo fazendo compras, ou voltando cheio de compras do supermercado, ou mesmo indo abrir o portão para a chegada do homem que entrega o gás, ali está o sinal de Deus. Trevas de repente em volta e uma luz que marca. Aqui tem um filho de Deus. Conheço a Jesus e sei quem é ele. Nessa noite o Espírito Santo quer falar conosco que nós somos vasos de Deus. O próprio Deus habita em mim pelo Espírito. O próprio Jesus habita em mim pelo Espírito. E isso não é pouca coisa. Muitas vezes, queridos, nós somos como aqueles homens, aqueles judeus versados na letra, que sentaram ao lado da palavra viva quando Jesus chegou na sinagoga. Jesus chega na sinagoga, vocês conhecem o texto de Lucas, e pergunta, alguém quer instruir alguma coisa, como era costume? E Jesus deve ter feito a menção, não sei, e deram o livro de Isaías, o rolo, e ele abriu aonde ele conhecia, porque ele também conhecia como homem, tinha a revelação de Deus, e ele leu, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele começou a dizer o que acontecia com ele. E aquelas pessoas que estavam do lado dele, ao ouvirem isso, ficaram impressionados. Como ele fala diferente dos rabinos. Ele fala com autoridade, ele fala diferente. E ele sentou de novo. Hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. Que a autoridade. A gente não tem assim uma noção, eu não sou judeu, não venho de uma família de judeus, nunca morei, nunca fui a Israel, mas a gente conhece alguma coisa como vocês conhecem. Vocês imaginem alguém numa sinagoga, um homem de pele surrada, com vestes simples, diz, hoje se cumpriu isto. Com toda a autoridade que Jesus tinha. E tem. O Espírito Santo, querido, te ungiu. O Espírito Santo já te ungiu com poder. Estava falando com o Lucas hoje, não ontem pela noite, e ele, pai, qual é aquele homem que foi, uh, voou, foi transladado? Aquele que estava falando com aquele que passava no caminho, como é que é mesmo? Eu digo eunuco, Felipe. Quem crê aqui que Atos dos Apóstolos é só um começo? Quem crê aqui? Vocês creem comigo? Eu creio. O Espírito Santo mudou tudo, João. Deu um nó aqui no. Vamos guardar isso aqui para outra vez. Queridos, ato dos apóstolos, essa escritura santa é o começo de tudo. Uma vez eu estava medindo, não sei se me diz certo no mapa, mas quando Felipe foi levado, foram mais ou menos 40 quilômetros por aí. Agora tu te imagina em Novo Hamburgo. Falando com o homem que conduz um ônibus, o homem está chorando, o homem está em agonia. Tu está indo para o trabalho, tu desce com aquela maleta 007. Calor. Aí o Espírito Santo diz assim, fala com ele. Mas eu tenho daqui a meia hora tenho uma reunião. Deixa a reunião comigo. Fala tu com ele. Aí só olha, o senhor vai achar estranho tudo quero me apresentar, meu nome é João. Deus mandou dizer que lhe ama muito. E esse homem diz assim, olha, eu vinha justamente pensando nisso, deixei minha filha e minha esposa chorando em casa, o nosso menor está internado. Os médicos dizem que não há solução para ele. Tu pode me dar uma solução? Eu vejo que tu é religioso, tem alguma coisa que eu posso fazer? E tu vais lá e fala de Jesus e ora com ele. E esse esse homem se enche do Espírito, diz, agora eu sou de Cristo. Quase deixa o ônibus para ir em casa e ele recebe no Espírito dele uma confirmação da cura do pequeno dele. Aí tu sai feliz, esquece o calor, esquece a gravata. Aí vai orar, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu vou chegar atrasado, mas que glória. Isso vai entrar no céu. Amém. Tu abre os olhos, está no hall de entrada do edifício. O que aconteceu com Felipe? Foi isso. Eu acredito que quando ele fechou os olhos para agradecer, Toda a graça que Deus, a felicidade de poder compartilhar com uma pessoa do amor de Deus. O Espírito Santo levou tão rápido que quando ele abriu os olhos, estava em outro lugar. Não sei se Deus vai fazer isso nesses dias, mas acredito que sim. Eu vou contar como uma história. Mas ouvi de alguns irmãos que um pastor precisava trazer a ceia e havia inundado, e um rio muito caudaloso passava lá para os lados da Europa, passava forte e ele não tinha nenhum barco. Aí ele disse assim, senhor, eu preciso levar a ceia para aqueles irmãos. Não tem nenhum barqueiro, condições nenhuma de nadar, capaz, né? Gravata, pão, vinho. Senhor, tu sabe todas as coisas, eu vou orar aqui. E ele começou a orar, e os irmãos me contaram que quando ele disse amém, ele estava do outro lado da margem. Certa vez, numa sala de aula, eu comecei a orar. Isso aconteceu uma vez só, em 24 anos de magistério. Eu era pago para falar alguma coisa de Cristo, sempre no primeiro período, e eu comecei a orar. Não sei quantos são professores ou trabalham com adolescentes aqui que não têm Jesus. Muitas vezes eles ficam assim, né, rindo para dentro. E eu comecei a orar e o meu espírito começou a orar junto forte, e fomos eu e o espírito do Senhor e nós começamos a orar e aquelas risadas se tornaram em fungos. Assim, né, não sei se chama fungos, fungos é um bichinho, mas né? Fungadas. Fungadas, não fungos. Fungos são bichinhos. E, quando eu me vi, eu estava há 30 minutos orando. Uma sala totalmente silenciosa. Foi uma das primeiras experiências que eu tive. Deus falou assim, fala que aqui tem pessoas que têm os pais separados e eu quero restaurar os pais. Falar isso no meio dos irmãos, eu confesso que sempre é difícil, irmãos. Não pense que é muito fácil, não. Mas numa sala de aula, sem nenhuma experiência sobre isso, e eu continuei orando, o Espírito Santo fala, tem pais separados. E eu digo, Deus está me dizendo que tem pais separados aqui, mas que Deus quer ajuntar esses pais. Essas pessoas precisam vir para Cristo. Cinco alunos, no final do ano, se converteram. A última foi muito interessante, ela me procurou, eu te ouvi falar de Jesus durante toda a minha vida escolar, todo o primário, antigo primário, da da segunda série até a quinta, depois eu estou me formando aqui, eu quero dizer que eu nunca tive coragem, mas eu quero dizer para ti agora aqui, Tom, não tem ninguém olhando, eu quero Jesus. Eu fiquei engasgado, não sabia o que ia fazer. E ela me olhou assim e disse, eu quero Jesus. Nunca tive coragem para falar para ti, mas agora que eu estou indo embora, tu não vai me ver mais? Há poder em ti Para levar o Evangelho. Deus é Pai e está contigo, o Espírito Santo te selou, para tu andar em todos os lugares com poder, queridos. Poder não te acomoda, não te assusta com as coisas que Deus quer fazer através da tua vida. Atos é um começo. Tu pode ser convidado para falar numa casa. E vários irmãos já receberam esse amado convite. Vocês vão falar com uma família tipo Cornélio. Vocês vão chegar, alguém chegar lá e fala, e vocês falam de Cristo e as pessoas dizem assim, nós queremos Jesus. É isso que estamos procurando na nossa vida inteira. Há poder na tua vida. O Espírito Santo te selou com poder. O selo, se a carta não tem um selo, seja ele normal, seja carimbado, seja pré-pago, se a carta não tem um selo, ela não chega ela pode ter um destinatário e ela pode ter um remetente. Mas se alguém não paga o selo, ela não chega. Jesus já pagou a tua vida. Ele já te selou com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar na tua vida e depois tu fosse batizado no Espírito Santo para manifestar a vida de Cristo. Existem irmãos que têm dons, que o Espírito Santo ministra. Glória por isso. Mas tem chegado o um momento, eu ouso dizer isso porque é o que sempre que Deus quis, mas nós temos, não sei porquê, por misericórdia de Deus, aberto os olhos cada vez mais para isso como igreja nesses últimos dias de que todos nós somos, na realidade, sacerdotes, nação santa. Sacerdócio real nós somos. Nós podemos, temos autoridade por causa de Cristo, para pregarmos o evangelho na unção do Espírito Santo. Eu estou um pouco cansado de, às vezes, pregar e as pessoas... Não de pregar, mas eu digo assim, o cansado de... Ah, isso é bom para ti, bom para a tua família, que legal, teus filhos estão nesse caminho, que benção. é fala até que benção. Mas eu quero ver a manifestação de Deus. Há muitos anos atrás, o pai do Ion veio chorando num culto em cima desse texto, tu lembra, Ion? Sobre o teu tio, do lenço. Godoveio disse assim: Eu não posso ir para a Suécia agora, mas eu sei, e leu esse texto, que se nós orarmos sobre esse lenço, era um lenço, e nós orarmos, o Senhor vai curar meu irmão. Ele tinha câncer, acho que na garganta, né? Eu não me lembro. Alguma coisa assim, lembra? Eu não me lembro. Aí nós oramos naquele lenço. Cris, eu confesso que eu orei com o olho aberto e outro fechado. Mas o Godô cheio de fé. E o lenço foi para a Suécia. Dali um tempo, eu conheci o tio do Ion, esse tio do Ion. Ele veio a Porto Alegre agradecer. Totalmente curado. Um lenço que se compra em qualquer loja, mas o Espírito Santo se moveu naquela naquela noite e eles colocaram lenço, eu me lembro, sobre o púlpito, não me lembro se era esse, acho que não era esse, e todos os irmãos e a igreja começaram a orar. No retiro de jovens, eu falei para vocês, aqueles rapazes, um totalmente quebrado, desenganado, os irmãos orando lá e, e nós orando ali clamando, levantamos um clamor, 500 pessoas. O que aconteceu essa semana, fica sabendo, outras notícias dele. Ele se recupera de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Do acidente de carro. Não sei se todos sabem, esses rap- dois rapazes bateram e um deles foi totalmente desenganado. Olha, está em coma. Induzido, não tem mais volta para ele. O outro nós vamos tentar arrumar. Pois vezes que estava em coma, começou a falar, começou a recitar versículos bíblicos. Daqui a pouco ele está indo para casa. Há poder no nome de Jesus. Tu és chamado pelo nome de Jesus. A Escritura diz se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Uma vez fiz um levantamento, foi mais meu pai que fez o levantamento, dos Tonin, meu sobrenome paterno é Tonin, para onde é que nós teríamos vindo da Itália? Dizem até que nós éramos Tonon, franceses, e a cota dos franceses cortaram, então viramos Tonin. E fizemos um levantamento e descobrimos que existem muitos tonins no norte da Itália. Eu tenho um sobrenome. São poucos aqui em Porto Alegre. São cinco pessoas. Mas eu tenho um sobrenome. E esse sobrenome foi me dado por alguém que está acima de de todo nome. Tu reparaste que tu é irmã de Jesus? Está ruim de irmão ou que é melhor? Irmã de Jesus. Irmão de Jesus. Quando ele Partiu para o céu para fazer morada para nós. Ele disse assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Paulo sabia disso. Paulo enfrentou situações muito difíceis, amados. Ele disse certa vez que eu acho que os apóstolos são o lixo do mundo, são as piores coisas. Porque a gente faz isso e fazem isso conosco, mas não estamos desanimados. Somos vitoriosos. Satanás conhecia, Paulo. Não me importo com as coisas que Satanás sabe de mim, mas eu quero dizer para ti, meu meu irmão, minha irmã, nós temos o selo de Deus. E quando esse selo foi dado para nós, quando eu venho a Jesus, eu recebo o Senhor na minha vida, e depois sou cheio do Espírito Santo, esse poder, o mesmo poder que habitava em Jesus, começa a habitar em nós. Por isso eu posso pensar, sonhar, crer, e o Espírito Santo me moldar a ser semelhante a Jesus. No amor ao Pai, no amor ao próximo. Vocês já tiveram vizinhos difíceis? Quem teve um vizinho difícil? O pessoal que mora na Fortaleza lá não pode levantar a mão. Vizinho difícil, né, Vilar? Nós. Nós estávamos reunidos com um casal de primos que estavam vinculados conosco. Hoje eles estão lá com os irmãos de São Vicente, moram em São Paulo, são líderes de jovens, têm a primeira filhinha. Nós estávamos conversando na área. E o diabo tomou um rapaz. E o rapaz saiu do outro lado da rua e disse, não aguento mais essas músicas. Parem com essas músicas. E o rapaz pegou uma faca e a mãe dele dizia assim, larga essa faca, larga essa faca. E o rapaz, eu mato, eu mato. E cruzou a rua. Nós nos retiramos da sacada para não ter tumulto e ficamos atrás e começamos a orar. E ele batia nos carros e mexia no portão furioso. Carmélia fica dando aula várias vezes durante o dia. Ela aquece a voz das pessoas e depois eles começam a cantar cânticos para o Senhor. Nós moramos em cima, então todo mundo que está embaixo... Até o Paulinho e a Neida lá, se né? a gente começar a falar muito alto, dá para dá ouvir a nossa conversa lá. Os vizinhos sabem o que eu estou falando lá. Eles conhecem a fera. Eu confesso que eu fiquei preocupado. Aí Carmélia saiu para andar. E quem é que vem vindo na contramão da Carmélia? O rapaz da faca. Ela olhou e foi. E o rapaz baixou a cabeça. Porque quando ela anda, o selo de Deus está sobre ela. Nada ocorre sem que Deus não tenha um propósito para ti e para mim. Deus está desafiando a nossa congregação há muito tempo sobre sairmos e experimentarmos o poder de Deus para transformar as vidas. Não sei se tem alguém visitando a gente aqui hoje. Vou pedir que os visitantes não ouçam o que eu vou falar. Obrigado, bem-vindo. Tem mais alguém visitando aqui? Bem-vindos, queridos, bem vindo Agli também, tem mais alguém ali? Não. Perto da glória ali? Não. Eu vou falar com os de casa. Ah, bem-vindo ali atrás também. Quatro pessoas no batismo é muito pouco. Deus tem mais, Deus começou em atos, tu quer ver, quer ver na tua vida o portão abrindo automaticamente? Pedro não tinha chance nenhuma, ele ia ser morto, ele tinha clareza que ia ser morto, Tiago tinha sido morto antes, estou falando Tiago, não estou falando um qualquer, Pedro aguardava preso, bem preso, mas havia um propósito de Deus na vida desse homem, e tudo começa a acontecer. E é tão fantástico para Pedro que quando o portão abre automaticamente, ele passa pelas sentinelas e ele tá na rua atrás do anjo. Ele não sabe se é visão, se torna um sonho, se que está acontecendo. Eu acho que quando o vento bateu nele ele disse: só um pouquinho. Esse sonho está muito real. Está em 4D esse sonho aqui. É um sonho muito real. O anjo some. Poder de Deus. Esse homem experimentou, foi orar e experimentou a cura de alguém muito enfermo, que não podia andar. Uma pessoa que tem as suas pernas ah, impossibilitadas de funcionar por mais de 40 dias, Os seus músculos atrofiam. Quebrei a perna, fiquei 35 dias, não conseguia nem andar direito. Aquele homem tinha um problema muito mais de 45 dias. E ele saltou, diz a palavra, e louvava a Deus. O que é isso? Poder de Deus. Em quem Deus depositou o poder aqui na terra? Em quem o Espírito Santo faz morada aqui? Em quem? Em quem? Você sabe o que vocês estão dizendo? Olha aqui o negócio. Eu conheço a Jesus e sei quem é o Taylor. Eu conheço a Jesus e sei quem é o Erno Tober e a família dele toda. Não gosto do doutor Erno nem de Jesus. Cada um de vocês, eu conheço, não gosto deles, diz o diabo, olha lá, cada um, por quê? Porque nós temos o selo de Deus, o poder de Deus, Jesus quer se manifestar na tua vida, Ele precisa de santidade. A santidade é uma parceria entre tu e o Espírito Santo. Tu diz assim, Espírito Santo, eu não tenho condições nenhuma, mas eu quero andar em santidade. O Espírito Santo diz assim, então fechou, porque eu tenho toda a condição. Vamos juntos. E te digo uma coisa a mais. No livro de Salmos, os salmistas, os salmistas dizem assim, me ocorre buscar o Senhor, buscarei o Senhor. Alguma expressão assim. Sabe que esse me ocorre buscar o Senhor? Quem é que está falando isso no teu coração? É o Espírito Santo. Tu nunca vais correr para o lado de Jesus se não for movido pelo Espírito Santo. Então, quando tu sentir essa coisa do Espírito, se mover no teu espírito, de ler a palavra, de orar mais, de sair e proclamar, querido, tu te prepara, obedece e vai. A santidade é uma parceria entre a tua vida e a vida do Espírito Santo. Tu entra como vaso, tu entra como vaso Pode ser um vaso de barro, pode ser um vaso de madeira, eu não sei. Abra comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 2. Aleluia. Diz assim, 2 Timóteo 2,20: Ora, numa grande casa, a igreja é a casa de Deus e a é grande. Não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Aqui fala de uma casa comum. Mas aqui na igreja do Senhor, na terra, só há vasos para honra. Olha a parceria com o Espírito Santo. 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros... Será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Deus vai levantar sua igreja em toda a terra. Se nós olharmos as Escrituras e atendermos a orientação do Espírito Santo pelos apóstolos, nós vamos ver que, nesses últimos tempos, as coisas vão ser difíceis. E, para alguns, vai ser meio complicado discernir. Aqueles que não têm Jesus vão ter dificuldade de discernir com clareza, a não ser pelo Espírito Santo agindo neles, e é isso que o Espírito Santo também quer fazer neles, mas porque alguns vão pregar o evangelho por outra intenção. Alguns vão escrever livros de autoajuda cristã. Dê tanto para Deus e você recebe tanto. Isso é verdade. Mas é um princípio de Deus. E quando Deus quer tratar conosco e Ele segura o princípio dEle? Ele é Deus. Tudo que Ele fala, Ele cumpre. Mas a igreja, aqueles que têm O sangue, o sumo sacerdote, ele tinha que ter sangue no dedo polegar, sangue no dedão, toda uma estrutura, porque ele passava e Deus o via e Deus o aprovava, ele é escolhido. Tu foste escolhido por causa de Cristo. Tu és de Jesus, o Espírito que habita em Cristo, habita em ti, meu amado, habita em mim. Vocês não dão nenhum aleluia, que nem falou o irmão, domingo de manhã aqui em alemão? Não vão dar nenhum aleluia? Espírito Santo habita em ti. Isso. Alguns, quando o seu time ganha, Você tem o Espírito de Deus. Obrigado, Senhor. Conseguisse um emprego novo. Chega, abraça. Depois de seis meses, abraça a esposa, os filhos. Vamos ter um salário no final do mês. Eu grato, Senhor. Aí vem na reunião. Deus está em ti. Está feliz? Não, irmão, por causa do emprego. Deus está em ti, é maior que o emprego. Poder de Deus. Bondade de Deus. Ou tu acha que tu tem o teu emprego? Ou tu acha que tu anda pelas tuas pernas porque tu é uma pessoa capaz de fazer alguma coisa por ti mesmo e dar certo? Deus é bom, anda a chuva sobre justos e injustos. A humanidade... Embora andando às vez longe de Deus, anda porque Deus quer. Salmo diz que se Deus fechar a mão, todo mundo morre de fome. Essa semana onde nós moramos choveu numa parte da rua e não choveu na outra. Nós estávamos indo para a escola às sete da manhã. E o arco-íris, eu nunca tinha visto assim, só pela metade, ele fez toda uma volta. E nós três ficamos assim olhando do carro... Papai, olha o arco-íris, inteiro. Nunca tinha visto também, de pá, guris, nunca vi inteiro. Sinal de Deus, uma aliança com um homem. Mas há um sinal maior. O Espírito Santo na tua vida, selo de Deus, selo. Aí tu pode ir para qualquer lugar. Poder de Deus na tua vida. Eu quero ler o último texto. Abra comigo, por favor, em 2 Reis, capítulo 4. A maioria de nós conhece essa história. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, enquanto vocês estão procurando aí. Vamos procurando e vamos ver a pergunta. Quem é maior, Eliseu ou Jesus? Alguns estão em dúvida. Vamos dar uma segunda chance, porque... Ou estão dormindo ou estão em dúvida. Jesus Eliseu, ele abriu ali, falando de Eliseu, quem sabe Eliseu? Não. Vamos perguntar de novo, porque a gente está cansado, né? Hoje é sábado, né? Então a gente já está pensando, alguns estão pensando depois da reunião. Tudo bem, querido, não tem problema. Depois da reunião está assim de incrédulo para te ouvir. Vai comer um negócio e fica assim, que saboroso. Gostou, senhor? Gostei, mas tem algo mais saboroso que isto aqui. Hã? O amor de Deus por ti é mais doce do que o mel. Vai pagar o ticket no estacionamento. Todo mundo reclama, às vezes eu também. 4,50. Diminuiu cinco minutos e aumentou 50 centavos. A gente vem das férias, as coisas mudam. Sabe que alguém pagou para ti um preço? Essa não vai falhar, o cara vai te olhar e vai dizer assim: em vez de perguntar assim, só senhor tem uns 50 para ajudar, 50 centavos, ele vai dizer assim: alguém pagou para ti um preço, fala alto, com autoridade, para que a fila de trás também ouça. O cara vai ficar parado assim: Jesus pagou o preço da tua vida, Ele quer a tua vida, Jesus te ama muito. Tu está preso nessa redoma de vidro, mas tem coisa pior que isso. O pecado está te cercando. E tu sabe que é infeliz. Os de trás quebrantados. E lá no fundo, irmão, aleluia! Queridos, quem é maior, Eliseu ou Jesus? Jesus. Vamos ler aqui. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Aqui tem uma ministração para um monte de coisa, né? Mas aleluia. E chegando o credor para levar os meus dois filhos para lhes serem escravos, Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ela, disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, Vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, e, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, esses lhe chegavam as vasilhas, e elas as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma, mãe. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivam. Do resto, essa mulher tinha uma vasilha em casa, a única coisa que tinha para comer era uma vasilha vazia, como vazia, vasilha vazia, vazia, vasilha vazia, não se come, (risos) é lugar de aranhas. Aquele homem profeticamente diz assim: O que tu tem em casa? Só tem uma coisa. Queridos, vamos fazer um parênteses aqui. Uma mulher de casa só teria uma vasilha mesmo? Ela não tem outras coisas para cozinhar? Deve ter algumas coisas para cozinhar, né? Junto, sei lá, uma uma concha. Mas acontece que o foco dela, que Deus deu para ela, era em um lugar especial. O azeite a gente sabe que é uma das figuras do Espírito Santo. Essa mulher se recolheu. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te responderá, te recompensará, te dará. E ela, obedecendo uma palavra de alguém que é menor que Jesus, creu. E foi cheia de azeite. Eu fico pensando nisso. Meu carro estragou dentro do shopping ontem, ontem. Ontem, ontem. Não virava. Eu digo, faltou gasolina. Desci eu e o Ezra e buscamos gasolina e colocamos no tanque. Não virava. Chamei o socorro, chamei a Carmélia e trazer os documentos. <risos> Pegaram socorro, Carmélia? Pegaram? Ela me disse assim, olha, o socorro vai te ajudar, mas tu está sem os documentos, ele precisa dos documentos. Então, traz o documento. E a minha esposinha se abalou lá de casa, levou os documentos e foi para casa na paz. Mas, antes disso, eu cheguei e falei assim... Nós tentamos, tentamos, fomos para dentro do shopping. Vou esperar lá dentro. Eu digo só um pouquinho. Eu não orei. Eu não orei. Mas que vergonha. O diácono não orou. Voltei. Ezra, vamos botar a mão aqui. Agora em nome de Jesus, todo mal desse cara, Satanás, tu sai daí e oramos e mandamos ir embora. Entrei no carro, virei, o carro não pegou. Eu falei assim, não era o diabo. Tu tem essa convicção? Que quando tu ora em nome de Jesus, se é o diabo, ele vai embora? Eu falei, filho, não é o diabo. Esse inimigo não é. É outra situação. Era um fio de uma bobina. Estava estragado. Sem ligação da bobina com as velas, a eletricidade que passa para as velas, não há explosão. Sem a unção do Espírito Santo, a igreja não cresce. Ele disse assim: Ah, mas é fácil, olha aqui. Aí fez um negócio lá, não tem faísca. O seu carro não tem faísca, por isso que não é, não é gasolina? Não, não, não. Falta faísca, falta energia. Sem poder de Deus não há crescimento. Sem obedecer e levar o que eu tenho vazio para Deus, para Deus me encher, e me encher, e me encher, e vai enchendo, e eu falo com um vizinho, e ele vai se convertendo, e se esse vizinho não se converter, se converte o. O zelador do prédio, e se o zelador do prédio não se converter, converte o zelador de onde eu trabalho. E assim vai indo, e Deus vai usando e vai enchendo a nossa vida de vidas. Porque Jeremias falou aqui, não o profeta, mas o nosso amado irmão leu aqui, os campos, e citou, os campos já estão? Que cor são os campos? Brancos. Que Que cor é o campo da colheita? Uma, eu não, que cor é o campo da colheita? V- vamos treinar aqui, então. Branco. Qual é a cor da colheita? Branco. Tá, fechou. Qual é a cor do campo para a colheita? O que, que Jesus disse? Que os campos já estão? Branco. Olha aí. Vocês imaginam um, um agricultor sentado assim, o campo todo dourado de trigo, não vai colher... Olha, há poder para colher aquele trigo. Mas, não, hoje não dá, eu vai passar um futebol na televisão, eu vou colher amanhã o trigo. Amanhã o trigo vai estar lá à mesa amanhã. Tem um programa. Ah, eu estou com isso e aquilo. E vai deitar. Durante a noite dá o que tem dado agora no Rio Grande do Sul aqueles. Ciclones. E passam naquela plantação de trigo dourado. E... Aí ele levanta de manhã e ele só viu aquela casa assim. Uxa, está tremendo a casa. Chuva. Quando ele chega de manhã e abre assim, todo investimento em adubo, todo investimento em plantação e maquinária, arrasado, em 10 minutos. Perdeu o timer da colheita. O Espírito Santo está em ti, queridos, para pegar o timing da colheita. É agora. É agora, queridos. Deus quer te encher. Encher mais. Ah, mas eu fui cheio do Espírito Santo. Eu fui batizado, eu falei em línguas, fiquei falando em línguas uma semana, nem perdi a vontade de comer. Que bom, querido, que Deus marcou a tua vida, mas isso é no dia a dia. Deus quer Filipes. Deus quer Barnabés, Deus quer Paulo, Deus quer Pedro, Deus quer Ana, Deus quer Ruth, Deus quer Esther, mulher ousada. Eu vou entrar pereci e pereci. Deus quer isso de nós. Deus tem falado para nós. Qual é a resposta? Há poder para ti. Agora eu queria falar sobre... Não sei se tem algum que nos visita aqui. Tudo isso que eu falei é do amor de Deus. Mas para isso acontecer na tua vida, tu precisa entregar a tua vida para Cristo. Para tu ser salvo, para tu ser cheio do Espírito Santo, Para as tuas angústias saírem, tu ser selado por Deus, andar no meio de. Tu vai ter lutas, é verdade, todos nós temos lutas. Mas vitórias, tu precisa entregar a tua vida para Jesus. Eu quero te convidar que tu faça isso essa noite. Eu vou pedir para o Oséias vir cantar aquele cântico de novo. Sua bandeira sobre mim, o amor. Se tu queres Jesus como teu Senhor, porque Ele te ama e quer te tirar de uma vida que tu mesmo sabe que não leva a nada, vem aqui na frente. E eu quero dizer para aqueles que um dia fizeram a decisão para o Cristo como eu, nós fomos selados. Nós temos o selo de Deus, queridos. Cuidado o que tu faz com tuas mãos. Cuidado o que tu ouve com os teus olhos. Teus olhos, tuas mãos, teus pés. Teu coração foi feito agora para ser cheio de Deus. Para desfrutar da comunhão com o Espírito Santo sobre a face da terra. Há poder no nome de Jesus. Vamos orar, nós são 20 para as 10. 21, um pouquinho, 19 para as 10. Vamos orar. Quando o Yon conversou com o presbitério, eu confesso que eu eu achava que ele ia tomar o microfone e ia pregar. Porque o Espírito Santo disse assim, será que essa palavra que tu preparasse é a que eu quero? Aí eu perguntei, Senhor, mas eu orei, eu estudei. Não é assim de canetinha, não é uma coisa acima da perna. Esse mover que o presbitério, o Ion e vários de vocês sentiram, Continua. Continua. Eu quero chamar então para vir aqui na frente aqueles que vão se entregar para Jesus essa noite. Aleluia. Onde Jesus está, tudo que está na Bíblia pode acontecer. Vem para cá, querida. Hoje tu vai ser selada com o espírito de Deus. Aleluia. Os teus pecados estão sendo perdoados. Aleluia! 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 Enquanto os irmãos vão ministrar ao Senhor e a nós, se tu tem alguma enfermidade, se tu tem alguma enfermidade, tem pessoas que com, tem alguém aqui com um problema no fígado nós já oramos, o Elias orou eu quero ter uma palavra de confirmação uma pessoa que tem problema no fígado Ah, Deus me mostra o fígado em cima, aquele órgão grande, com uma coisa preta em cima o Senhor está tomando conta disso aleluia só essa nossa querida veio aqui mais alguém? tem mais gente, Jesus quer fazer feliz o Pai e a tua vida, tu só tem a ganhar, vem aqui, vem aqui, vai perder a tua vida e vai ganhar a vida, aleluia,
1: o Senhor está me dizendo, que tem pessoas aqui que sabem, que se tiverem num confronto, com o inimigo, o inimigo vai dizer, da mesma forma, como disse para aqueles filhos dos servas, Sei quem é Jesus, Sei quem é Paulo, Mas quem és tu? Sem autoridade espiritual, Sem santidade, Sem compromisso, Afastado do corpo, Satanás vai dizer, Eu não reconheço em ti, O selo do Espírito Santo, Essa noite, O Espírito Santo te diz, Reconcilia-te, E eu renovarei, o selo meu sobre a tua vida, eu te enxerei completamente, para que a autoridade do meu Deus, seja sobre a tua vida,
0: venham cercar essas pessoas aqui, e orar por elas, eu sou do meu amado e ele é meu, eu
1: sou, eu sou.
0: Fala para Jesus Que Ele é Teu e Tu és Dele Aleluia Tu tem o selo do Espírito Santo Tu tem o selo do Espírito Santo Não te entristece Se alegra com isso Renova Tuas forças Toma ânimo Toma ânimo A poder de Deus na Tua vida alguém entre nós que tem um problema no olho, atrás do olho, não é na frente, é um problema atrás do olho põe a mão sobre o olho agora, é atrás do olho quem sabe nervos não sei, atrás do olho atrás do globo ocular põe a mão ali agora em nome de Jesus, Senhor nós oramos Tu fizeste os olhos de cada um. Aleluia. Agora nós cremos que Tu estás com a mão ali, Senhor. Restaura. Restaura. Aleluia. Em nome de Jesus, restaura, Senhor. Faz novo. Melhor que uma cirurgia. Para Tua glória, Senhor. Para Tua glória, Repreendemos aqui juntos, em nome de Jesus, todo o problema de pele, problema de pele. Mandamos embora esse demônio que causa esse problema agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sai fora, leva o que é teu, em nome de Jesus. Sobre mim é o amor.
1: e só